0: Hospital Bosandes Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre las enfermedades respiratorias en bebés y niños. Se trata del doctor Daniel Espinel, pediatra neonatólogo del Hospital Bosandes Quito, y hoy está aquí. Justamente para hablar de todas estas enfermedades respiratorias y en qué momento se llega a las nebulizaciones. Contamos con la grata presencia del doctor Daniel Espinel, él es pediatra neonatólogo del hospital Bozandesquito. Desquito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenido.
0: Ophelia, qué gusto, amigos oyentes, qué gusto poder acompañarles. Muchas gracias.
1: Gracias también a usted, Doc. Y hablando un poquito de todo esto, hay enfermedades respiratorias que son las más comunes en bebés, en niños. Estas se pueden prevenir, Doc, o a todos, no
0: todos los bebés les tienen que dar. Sí, mira tú que es el pan de todos los días de uh -huh. nosotros en casa, como papás y, y obviamente aquí en los hospitales y en las consultas, ¿no? Las enfermedades respiratorias son parte de la vida en sí. Tenemos que exponernos a bacterias y virus, pero obviamente tenemos que lograr identificar cuándo son graves o no.
1: Y de alguna manera eso nos hace más fuertes, ¿no,
0: Doc? Indudablemente la pandemia nos enseñó que encerrarnos y no tener defensas nos complica y complicó uh -huh. a nuestros hijos mucho. Tenemos claro. que tener una exposición gradual.
1: ¿Cómo diferenciamos, Doc, entonces entre, creo que estas son las típicas preguntas de siempre de todos los papás, las haremos año con año porque siempre hay papás nuevos, tenemos audiencia nueva, ¿cómo diferenciar entre un resfriado común y una enfermedad respiratoria que requiere esta atención médica en los pequeños?
0: Totalmente, Mira, el 80% de infecciones son virales, el 80% de problemas respiratorios. Son virales. Ahora que hemos aprendido que los virus también son de cuidado. Uh -huh. Imagínate, tres años viviendo con COVID nos enseñó que los virus también hay que tenerles cuidado. Ahora, lo importante es saber, no toda tos, no toda gripecita, no toda moquerita es igual antibiótico. Uh -huh. Es posible que un virus simple se limite en tres a cinco días con medidas simples, cuidados, de hidratación, máximo un analgésico y nada más. Pero si la progresión va más de tres a cinco días, fiebre, malestar general, tos intensa, una mucosidad amarillo-verde, ya te dice, mira, puede ser una bacteria y a lo mejor necesito un antibiótico, es mejor que te vea el médico antes de darlo así a ciegas.
1: Para esos casos, Doc, entonces, claro, siempre esta atención que usted dice con nuestro experto, pero a veces también escuchamos mucha tos con mucha frecuencia, muchos mocos, y nosotros mismos hacemos estas vaporizaciones, pero la nebulización es algo más allá, ¿verdad, Doc? Claro. ¿Eso ya es a un nivel profesional o en qué momento se tiene que hacer?
0: Tiene sus indicaciones, claro, la tos nos asusta. De hecho, no te deja dormir tu niño, uh -huh. amaneces con unas ojeras Bueno, ni ellos ni, ni nosotros. Exacto, nadie duerme en la casa, lloras tú, llora mamá, papá, el pediatra, todos lloramos juntos, ¿no? Entonces, <risa> pero lo importante es considerar que la tos es un mecanismo de defensa, la tos no es mala. Siempre y cuando, obviamente, no sea una tos que te cause vómito, respiración agitada, eh, que le cause dificultad al niño, ¿no? La tos es un mecanismo que va a permitir que esa mucosidad que se está acumulando sea excretada, sea botada, especialmente uh -huh. en niños lactantes chiquitos que no escupen, ¿sí? Uh -huh. Entonces es importante saber que la tos es un mecanismo para evitar que los pulmones se encharquen secreciones, para evitar que le dé una neumonía. Okay.
1: ¿Qué tosa entonces? ¿Qué Perfecto. tosa?
0: Con control, con vigilancia, obviamente chequeando que progrese adecuadamente adecuadamente. Decides vaporizar o decides nebulizar. ¿Cuáles son los dos términos? Las vaporizaciones son las típicas que nos hacían en casa, nos han hecho nuestras mamás, nuestros papás, las abuelitas, y ponías una olla, el, sí, eucalipto y, y te ponías una toalla y a respirar, encima. aguanta, a sudar, el, a sudar la enfermedad, <risa> etcétera. no Para que se salgan los bichos. Exacto. ¿Qué, qué se ha demostrado? no Lo que sí sabemos es que la mayoría de las vaporizaciones que hacemos en casa contienen como un componente esencial el eucalipto. ¿Sí? Uh -huh. el eucalipto tiene un compuesto activo que está demostrado que paraliza unos pequeños pelitos que tenemos en el tracto respiratorio que se llaman cilios que ayudan a botar la flema y las secreciones entonces del eucalipto a por más que huela rico, lo que realmente hace es paralizar un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para evitar que estas secreciones se vayan a los pulmones. Entonces puede ser que huela rico, pero podríamos estar causando un problema para nuestros hijos. Oh. Las vaporizaciones directamente no están muy eh, indicadas actualmente porque este cambio de calor al frío, la vaporización, que le pongas mentol, que le pongas, directamente no va a cambiar a mejorar el proceso respiratorio. Lo que si hablamos de una infección respiratoria del tipo típico moquito, la gripe, son lavados nasales lo que necesita el niño y eso a través de un, una, un spray de solución salina o agua uh -huh. de mar estéril sí. o una jeringuita de unos 10 ml que tomes para hacer buenos lavados nasales especialmente en lactantes que no se suenan en la nariz, entonces vaporizaciones así directamente no serían tan recomendadas, tanto porque no tienen un efecto benéfico directo como que también aumentan riesgo de otros accidentes como quemaduras y otras situaciones
1: Entonces, ¿en qué momento si sí se hacen las nebulizaciones?
0: Y ahí viene el tema nebulizaciones. Las nebulizaciones son utilizadas especialmente para administrar un medicamento que tenga efecto a nivel pulmonar. Sí, o, o respiratorio alto. O sea, tiene que haber una indicación como tal.
1: O sea, esa nebulización siempre va con medicamento.
0: Generalmente es así. Puede nebulizarse a un niño con solución salina para intentar ver si mueve las secreciones de la naricita, etcétera, etcétera. Pero hay que tomar en cuenta que cuando hacemos una nebulización se generan pequeñas partículas de esta solución que estamos usando que pueden empujar una secreción alta mm -hmm. y llevarla hacia el pulmón causando un problema de lo que era solamente una gripe después de una bronquitis o una bronquiolitis. Entonces no es recomendado hacer unas nebulizaciones solo para movilizar secreciones, es mejor hacer un lavado nasal. Sin embargo, cuando existe un proceso más grave Como una laringitis, un CRUP, la tos perruna O hacia abajo, un proceso en el que los bronquios están cerrados Con sibilancia, se llaman Que eh, obviamente hay que escuchar para determinar eso Su médico va a recomendar un medicamento específico para eso
1: Regularmente, dos se compran estas maquinitas para nebulizaciones, ¿verdad? El médico nos indica cómo hacerlo ¿Cómo saber entonces que lo estamos haciendo de manera correcta? Y mm. asegurarnos que lo estamos administrando bien
0: Claro, ahora hay maquinitas de todo tipo en el mercado eh, lo interesante es conocer que para pediatría sea una que tenga efecto rápido. Es decir, hay unas que se demoran más, unas de 3 a 5 minutos. Hay unas que el, el, el compresor que suena mucho les asusta mucho a los niños. Entonces, es adecuado comprar una que tenga un efecto para silenciar un poco y disminuir la ansiedad, que es generar un, eh, una nebulización en el niño. Entonces, eh, hay que comprar el equipo con la tubulatura, la mascarilla que ajuste de tamaño adecuado a nariz y boca y no exceda el tamaño ni sea muy pequeña. Eh, es necesario necesario obviamente guiarse para eso con el médico que le indique qué se debe usar y en el reservorio cómo preparar la medicación tanto ya sea un broncodilatador o un medicamento para disminuir la inflamación en el crúp o un mucolítico que se usan menos pero de todas maneras será bajo indicación médica de manera adecuada
1: uh -huh. y así sabemos y con los días verdad
0: que se necesita sí. no, no cuando nosotros no querramos. es todo el tiempo porque
1: claro como la tenemos al alcance de la mano decimos bueno le hago una nebulización y ya se acabó.
0: Exacto. O sea, primero tomar en cuenta que la nebulización, uno, el mensaje claro, podría empujar una infección alta abajo de los pulmones y complicar el asunto.
1: Dos. Eso no... tiene que recordarlo nuevamente, Do, porque a veces hacemos cosas buenas que a la larga perjudican y, y obviamente no queremos eso como padres. Uh -huh.
0: Entonces, si ustedes tienen que decidir entre nebulizar o hacer un lavado nasal si su niño está lleno de congestión alta en la nariz, haga un lavado nasal.
1: Pregunte mejor al médico.
0: No, <ríe> pregunte mejor al médico. <ríe> se vaya a Pero puede hacer el lavado nasal. Eso es inocuo, podemos hacerlo en cualquier momento y las veces que necesiten nuestros hijos, pero para un medicamento que pueda tener un efecto bueno o malo en el cuerpo de sus hijos, es mejor bajo supervisión médica. Uh -huh. Muchas veces hay, hay niños que conocemos que tienen asma, por ejemplo, y en casa manejan ya muy bien los broncodilatadores y las nebulizaciones, pero obviamente ya ha habido un camino de enseñanza y aprendizaje uh -huh. para usar estos medicamentos, usar algo porque te dijo la comadre, la vecina, la señora de la botica, ¿sí? no es lo mejor porque podría realmente causar efectos adversos porque todo tiene que ser calculado a dosis claro, por kilo de peso claro entonces es necesario siempre bajo supervisión.
1: Esos son riesgos y efectos secundarios que no queremos que se asocien a nuestros pequeños. Totalmente. Ahora Doc, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros como padres mejorar todo el ambiente del hogar para prevenir estas enfermedades respiratorias en los niños, especialmente en aquellos con afecciones crónicas como el asma, por ejemplo.
0: Pero podemos fortalecer la inmunidad. Miren, una cuestión es cierta y es que podemos controlar el entorno en el que están nuestros uh -huh. hijos. Están en la escuela y no podemos nosotros diferenciar si los de otros niños, si están con gripe, están usando mascarilla, están lavándose las manos. Lastimosamente, en este punto, después de todo lo que hemos vivido, nosotros somos responsables de nuestra vida, nuestra familia y nuestros hijos. Enseñemos a nuestros hijos todavía a lavarse las manos, a uso de gel antiséptico, Procuremos en casa a todos los oyentes, yo sé que es difícil a veces cuando no tenemos con quién dejar a nuestros hijos, pero si mandamos a nuestro hijo enfermo a la escuela, muy probablemente infecta a los demás compañeritos. Entonces, primer punto clave en casa, si su hijo está con gripe, déjela en casa, consulte con su médico, intentemos evitar la propagación de virus que a veces con eso es suficiente.
1: Aún con la mascarilla porque ya parece que oigo a los papás decir, ah, pero doctor, es que no hay quien se quede con él o con ella y lo voy a enviar con mascarilla, así no le hace daño a nadie. Claro,
0: recordemos que la mascarilla en el uso de una sola persona previene con un 40% nada más ciudad médica. O sea, si dos personas usan el que está infectado y el que está al frente y usan mascarilla, aumenta hasta un 60, 80%, tal vez más si usamos una KN95, pero esa es una pesadilla que ya vivimos no. y no queremos volverla a vivir y con medidas simples de cuidado de reposo, un poquito, dos, tres días en casa, miren, no va a hacerle mal a nadie y más bien va a beneficiar a los demás niños. Uh -huh. Eso en relación al contagio. Ahora, si quieres ayudar que tu niño que tiene eh, alergias, que tiene asma, que siempre se infecta, que de 12 meses, 12 meses ha pasado moqueando, ¿sí? eh, antes de llevarle al chamán al homeópata, al acupunturista, ¿sí? <ríe> lo que tienes que hacer es fortalecer su inmunidad, dale una buena dieta rica en frutas, rica en verduras dale un suplemento, no no ese montón que venden ahí y que uno pasa gastando plata en suplementos, dale zinc el zinc está con, está eh, realmente relacionado en aumentar la inmunidad del, del niño del lactante y se puede dar con tranquilidad a partir de los cuatro meses de edad. ¿Hasta
1: es qué edad doctor?
0: Toda la vida, tú Porque y yo deberíamos todo, estar tomando tú,
1: Usted y yo también. Sí, yo
0: sí estoy tomando. Sí,
1: <ríe> sí. Muy bien ya lo, Dosis recomendada por el médico. <ríe> sí, así es
0: Ciudad Médica.
1: El el zinc es sí, un buen elemento entonces para fortalecer el sistema inmune. Uh -huh. Y justamente relacionado con eso, la importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades respiratorias graves en la infancia, doctor
0: Totalmente, recién además tuvimos una campaña de influenza, ¿no? Es, quienes no se hayan sí. vacunado, corran a vacunarse porque uh -huh. realmente...
1: Mientras estén sanos, ¿no?
0: Obviamente, en lo, me en lo mejor que podemos hacer. No sí. es una contraindicación tener una gripe simple. Ah, no. Pero obviamente, mira, si, si yo como tu pediatra eh, te digo, pongamos una vacuna ahorita que estás con gripe, no sé si va a ser fiebre por la vacuna o por la gripe. Entonces vas, va a haber un. voy a entorpecer mi diagnóstico. Yo ¿Sí? te voy a decir: mira, descansa unos 3-4 días y te ponemos la vacuna y observamos cómo está. Hay enfermedades prevenibles, no prevenibles. Estas vacunas ayudan a protegernos contra infecciones que podrían hacer que nuestros niños terminen en el hospital. Ciudad médica. Entonces, y hay un montón de otros virus que no tienen vacunas.
1: Por ejemplo, esto de la influenza, entonces, ¿qué hace, Doc? No hace, no evita que nos dé
0: da anticuerpos, genera anticuerpos y hay que tomar en cuenta cómo funciona la vacuna. Ophelia y, y amigos oyentes hay que tener clarito porque nos decimos, me puse la vacuna y me dio gripe. Es la típica uh -huh. y por eso nunca más quiero vacunarme. sí Pero tomen en cuenta que cuando nos ponemos la vacuna de influenza, recién a los 21 días, dos a tres semanas, se generan anticuerpos de defensa. Eso quiere decir que en esta ventana de dos a tres semanas todavía estamos propensos a infectarnos en un momento que hasta marzo más o menos todavía está dando vueltas de este tipo de virus.
1: O sea, si yo me la pongo hoy más o menos a mitad del mes de casi finales del mes de febrero. Estaríamos hablando de que unas dos o tres semanas más, al, casi de, a finales del mes exacto, de marzo.
0: Ahí recién estarías inmunizado. Inmunizada. inmunizada. esta vacuna salió en octubre y noviembre justamente para intentar mitigar el golpe de diciembre hasta marzo.
1: Muchísimas gracias, doctor Daniel Espinel, por toda esta buena información. Gracias por ser el pediatra del Hospital Bozán de
0: Con gusto. Amigos, Ofelia, qué gusto y gracias por la invitación. Un
1: abrazo, Do, gracias. Que pasen.